0: Atención. faltan 10, 10, segundos, 10 segundos, 9, 8, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, Segundo
1: 9 de la mañana, 17 minutos.
4: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de información deportiva a través de RTC Pregón Deportivo Online. Hoy jornada de martes 24 de noviembre. Muy buena la temperatura acá en la ciudad de Cochabamba. 23 grados centígrados es la temperatura. Alguna nubosidad hay, pero muy buena temperatura. La mínima eh, registrada el día de hoy fue de 14 grados centígrados. Se espera una máxima de 32 grados centígrados en horas de la tarde. La humedad relativa del ambiente llega al 38%. No tenemos vientos. Probabilidad de lluvia muy baja, simplemente un 10%. Sensación térmica, 23 grados centígrados. Eh, la presión barométrica llega a 1026 estopascales, muy buena visibilidad horizontal con la que contamos, a razón de 10 kilómetros, y el índice de rayos ultravioleta, pese a que hay alguna nubosidad en el firmamento, con Chabambino, bastante alto, 7 a estas horas de la mañana, para que usted se cuide, amigo y que está acá, en las calles, avenidas, arterias de nuestra ciudad, de nuestra linda Cochabamba, caminando ya con sus quehaceres cotidianos. Hoy día especial en Bolivia con mucha expectativa para ver qué es lo que puede acontecer también, ¿no? Eh reunión de consejo superior en el fútbol profesional boliviano está está casi garantizado de que se va a instalar el consejo lo que no está garantizado es las determinaciones que puedan tomarse al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. Si se va a aprobar la vuelta al fútbol en forma casi inmediata, en cuestión de días, eh, estamos ya 24 de noviembre y se estima que en cuatro días podría estar dándose el retorno. Siempre y cuando la dirigencia se ponga de acuerdo y se aleje... Toda aquella situación que se comenta a gritos que son prácticamente anuncios de que será difícil de que vuelva el fútbol boliviano en lo que se esta de esta gestión. Hay muchos contratiempos que tiene que superar eh, la, la dirigencia. El principal escollo es el tema económico por el que están atravesando algunas instituciones que forman parte de la Federación Profesional del Fútbol Boliviano. Pero ahí está, a ver, veremos qué va a acontecer. Para algunos... Y el caso más notorio es el de San José, la temporada deportiva para el Club San José ha terminado en el mes de mayo. Será el principal opositor cuando comiencen a tratarse muchos temas, como primero, el de habilitar jugadores para la continuidad del fútbol. Segundo, cambio o aprobar las recomendaciones que hace la FIFA en algunos cambios de las reglas del juego como el cambio permitido de hasta cinco jugadores en el transcurso del desarrollo del juego. San José será el primero en oponerse a esas situaciones por el simple hecho de que ya lo dijeron, no lo dijeron su presidente, cuestionado, lo dijo el controvertido abogado Victor Hugo Pérez, que será el primer escollo que te traen de vencer. Y si es que llegan a instalar el Congreso, si es que llegan a tocar otros temas el tema pasa también de que San José ha preanunciado de que podía impugnar este congreso simplemente por la habilitación de los jugadores o de los clubes que sin una carta protocolo o protocolar estarían instalados en este congreso o sea, hay perros por donde se divide por donde usted se imagine Pueden haber perros de uno y otro lado. Con ese tipo de incertidumbres viene el tema de si realmente el Consejo Superior de la Federación del Fútbol Boliviano se va a instalar y si se instala llegue a buen término. A buen término en, eh, en el sentido de que está bien que haya debates, pero que ya no haya pugnas. Y pugnas en lo físico estoy hablando, ¿no? Ante amenazas de uno y otro dirigente que por ahí va a tomar justicia por sus propias manos, por lo que ha hecho, y que aparentemente es el que va a presidir la reunión. Veremos también ese es el otro temita, el otro movimiento de ajedrez que se ha dado. El presidente el nuevo presidente de la Federación Boliviana, está acudiendo a una invitación donde van a tocar más que aspectos importantes, son aspectos protocolares. Son algunos actos que se van a dar, inauguración de nuevos salones, en fin, que, que si no estuviera Bolivia presente, no afecte nada. Primero porque no se va a tocar simplemente tener la oportunidad de estrecharse la mano, si es que se van a estrechar, de codearse codo a codo con gente importante del fútbol sudamericano. Claro, eso es lo que le interesa al actual presidente. El codearse, el que lo reconozca, el que le digan que ya está ahí al interior de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero más importante es la que se quede. No, que se quede para tratar de solucionar estos No estará ni siquiera presencialmente en la reunión que la ha convocado. Va, dicen que lo va a inaugurar por Zoom y que después se lo va a hacer. A precisamente a la persona que ha creado tanta discordia también a Marcos Rodríguez. Yo no sé si eso va a ocasionar algún tema también, o va a ser como han dicho los dirigentes, ya no importa quién esté ahí en la cabeza, lo importante es que queremos hablar de fútbol, no habremos ya de política, habremos de fútbol, pero claro, de dientes para afuera es una cosa, pero al interior eh, se viene otra cosa. En fin, con ese tipo de incertidumbres, vamos a ver si si está el Consejo Superior, se, eh, que casi es casi seguro que sí, pero si se va a llegar a un buen puerto, si se va a aprobar la vuelta al fútbol y bajo qué condicionamientos que tiene que ver. ¿Qué vuelve? El torneo apertura, el torneo clausura, se da por concluido el fútbol en la gestión 2020, se declara ganadores deportivos de los premios a, las, a los clubes que actualmente ocupan las ocho principales casillas de la actual tabla de posiciones del campeonato que ha dejado o que está paralizado, está tronco, infierno, no sabe qué palabra utilizar, pero ahí está. Esa es la situación. A ver qué pasa. Lo cierto es que con la autorización que se ha dado de permitir la presencia de los representantes de los 14 clubes de la división profesional, es más, incluso que ya se ha logrado la acreditación a quienes mandaron su misiva a todos los clubes, en el caso de Mann, no estará el presidente porque él estará en otra reunión de la Confederación Sudamericana de Fútbol que va a comenzar en minutos más. No. Bueno, lo cierto es que los 14 clubes están ya con sus acreditaciones, las puertas están abiertas para reunir este martes a partir de las 10 de la mañana en la ciudad de La Paz. El Hotel Europa es el lugar que ha sido escogido donde se vaya a instalar este Consejo Superior y en la misma se prevé la aprobación de la reanudación del campeonato y otras disposiciones modificatorias que dependerán de la buena voluntad, sí señor, de la buena voluntad de los dirigentes que estarán presentes en esta reunión. El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana dice que tiene toda la predisposición al igual que los clubes en el retorno del fútbol boliviano por disposición del presidente fernando costas se permitirá la asistencia de los 14 clubes sin previa acreditación con el fin de darle viabilidad a esa reunión y los dirigentes pueden debatir para llevar a un consenso. Creo que aquí hay un medio error en, en, en cuanto a esas declaraciones. ¿no? Me imagino que quiere decir sin mayor trámites de acreditación. Que no haya ese protocolo que tiene que estar dirigido al señor Fernando Costas con todos sus nombres, apodos, apellido paterno, apellido materno y toda, eh, todos sus apellidos ahí y que le brindan las, les la peritesía de que digan que es el honorable presidente, falta que lo digan democráticamente elegido de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Dejan de lado eso, simplemente están aceptando. Esas cartas de envío, de, de indicando eh, cartas de acreditación de quienes serían los portavoces de los respectivos clubes. Entiendo que eso es así y que eso es lo que está eh, eh, permitiendo Fernando Costas, aunque dicen que es por esta única vez. Porque a partir de mañana otra vez le tendrán que rendir desde las cartas todas las preitesías necesarias a su alta investidura que tiene al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. Todos son conscientes de que el fútbol debe volver y tienen que esperar que los equipos se pongan de acuerdo, más que todos los equipos, los representantes de los clubes que asistan a este importante con grave se pongan de acuerdo y hacer con, ella y con eh, ellos hacer las modificaciones que sean pertinentes. Se necesita el concurso de todos los clubes profesionales para reactivar el torneo, que desde marzo ha suspendido por el tema de la pandemia 19 El tema es que tiene que jugarse este campeonato, no solamente para definir el tema, claro, no solamente el tema de los premios. Muchos dirán que otro tema es el tema de los castigos, si es que el término pasa Sí, es cierto que el tema de los castigos, en cierta forma, ya está solucionado, ¿no? Porque en un congreso, se ha definido que en el fútbol profesional en 2021 se juega con 16 clubes, con 16 clubes y que este año no habrá ascenso. Por lo tanto, si no se juega el campeonato no queda, no pasa nada porque no hay castigos. Claro, uno se pregunta, dice, ¿qué pasa entonces con la Copa Simón Bolívar que está en desarrollo y que mañana, mañana comienza el desarrollo de la segunda fase? Claro, precisamente, quien resulte campeón y además quien resulte subcampeón de la Copa Simón Bolívar 2020 son los que van a ascender automáticamente al fútbol profesional para la gestión 2021 y con ello serán 16 equipos así que no hay nada, no hay mucho problema por eso es que tiene más importancia la Copa Simón Bolívar porque el subcampeón va a ascender directamente ya no tendrá que jugar el descenso, ascenso indirecto junto al quien resulte campeón en otras palabras, quienes resulten primero y segundo campeón o subcampeón de esta Copa Simón Bolívar 2020 ascenderán al fútbol profesional para la próxima temporada Oh, oh, Ah, eh, interesante decisión que ha tomado don fernando que así era así tenía que ser evitarse mayores problemas hacer oídos zurdos a lo que le dicen sus bandos intermedios que hay que seguir unos protocolos que no sé de dónde se inventan ellos esos sus protocolos de preitesía hacer a un lado y permitir la, la reunión para la vuelta al fútbol pero bueno todavía queda el tema de quién está presente por San José, a quién están acreditando. Al Tribunal de Honor del Club San José, que desconoce a Antesana y que es más, están en un proceso ya de, de, de democratización, de elegir a un nuevo presidente, donde incluso ayer... Ha fenecido el plazo de habilitación de candidaturas y parece que solo un frente se ha habilitado hasta el cierre si normal del plazo concedido por el Comité de del Club San José. Pero va a acreditar al señor de antesana y al controvertido abogado Víctor Hugo Pérez que seguramente ya estarán en La Paz ayer este grupo de antesana y Pérez llevaron una reunión de socios, una asamblea de socios a, muy, a puertas muy cerradas donde incluso tuvieron la protección policía es a ellos quienes los están eh, acreditando el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana, ¿qué pasa con los miembros del Tribunal de Honor que seguramente también ha hecho su acreditación? ¿Ese será también otro inicio de problema de conflicto de esta situación? Bueno, lo cierto es que veremos si Cosío o por otra parte, Antesana estarán ahí sentados. Dicen, aunque dicen que Cosío no asistirá a la reunión de hoy martes y esté de acuerdo con el retorno a la competencia. Habrá que ver, ¿no? Porque ahí también son dos posturas totalmente diferentes. debemos si es que aceptan que Huáscar Antesán esté presente en representación del equipo de San José, quiere decir de que el comité ejecutivo también no está de acuerdo con la vuelta al fútbol. ¿Qué otra cosa puede ser si no? Porque si permitieran la presencia de Cosío, que sí está de acuerdo con la vuelta al fútbol, aunque en el tema deportivo San José tendría muchos problemas de armar un equipo, de ponerse al día, en fin, pero bueno, es otro tema del equipo San José. Ahí se veía a las claras prácticamente, si el comité ejecutivo permite la presencia de Huasca de Antesales porque está en acuerdo. Con aquellos clubes que todavía no se identifican claramente, excepto el San José, que no quieren la vuelta del fútbol profesional boliviano en este 2020 en el fútbol boliviano. Así que, esa creo que no hay otra situación, ¿no? No hay otra vuelta que dar, otra historia que dar. Ahí quedaría claramente establecida esa situación. Y veremos qué postura tendrá el grupo U6 y cuando digo qué postura tendrá el grupo U6, me refiero a que en las últimas horas se ha tomado una determinación de enviar una misiva a la FIFA pidiendo la intervención de una vez por todas de este organismo de la Federación Boliviana de Fútbol Van a mantener con esa posición también, esto va a llegar a sus últimas consecuencias, el grupo G6. ¿En qué forma puede afectar el que vuelva al fútbol si hay este pedido de la FIFA? Y si la FIFA en forma inmediata prácticamente toma una determinación a los solicitados de intervenir, de intervenir la Federación Boliviana. Quedan tronco los torneos, por lo tanto, quizás Bolivia no va a tener representantes en eventos internacionales de la Comenbol en, en forma inmediata, va vale a decir
3: 2021.
4: ¿Ah? Los seis clubes del grupo de seis, además de la agremación de futbolistas agremiados de Bolivia a favor, Enviaron una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir intervención a la Federación Boliviana de Fútbol, bajo la denuncia de varios manejos administrativos que vendrían desde la gestión de César Sadinas, fallecido, presidente de este ente, y que prosiguió con las decisiones tomadas en el Congreso ordinaria del último 14 de noviembre, cuando se eligió a Fernando Costas como el titular que va a suceder a César Salinas. En el entendido de que nos encontramos en una situación de indefensión ante los malos manejos irregulares y actos de corrupción en el seno de la Federación Boliviana de Fútbol, es que acudimos a su persona para que por medio de la Comisión de Federaciones Miembro ordene la intervención a la Federación Boliviana de Fútbol así como la modificación de estatutos previa conformación de tribunales de ética y gobernanza indica la carta fechada el pasado viernes en la nota los clubes que pertenecen al U6 y la agremiación de futbolistas enumeran sus observaciones denunciando prebendalismo falta de institucionalidad estados financieros incorrectos, inseguridades en la compra de los terrenos para la construcción del centro de alto rendimiento en la ciudad de La Paz, cheques girados a favor de miembros del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, entre otros. Además de desvío de dinero de un club, el Club San José, a funcionarios de la Federación Boliviana de Fútbol, personas que en, en su época eran funcionarios de la Federación Boliviana de Fútbol, cheques de fútbol, del fútbol aficionado, a la asociación concretamente de la Asociación Cusina de Fútbol, a favor de terceras personas. También se dan quejas sobre el proceso de visitación para la venta de los derechos audiovisuales, la ausencia de transparencia en el contrato con el director técnico César Ferfarías, el técnico de la selección absoluta y de todas las selecciones y la denuncia que tiene por supuesto chantaje y discriminación contra jugadores y un cuestionamiento a la paridad dentro de la federación con 14 votos a favor de los asociacionistas cuando existen nueve a simplemente nueve asociaciones departamentales y quitando a otros entes que todavía no se conoce la federación boliviana y que bien podrían tener derecho a voz y voto. La máxima entidad del fútbol dice la misiva, todavía no has respondido a esta carta que amplía el conflicto entre los dirigentes por el control de la Federación Boliviana y un día de llevarse adelante la reunión de Consejo Superior se hizo público y en el cual el punto central está en la aprobación de la fecha de reanudación del campeonato. Eh, son situaciones también que va a haber qué va a pasar con el grupo U seis. Va a mantener. Sobre este tema, además, sobre la denuncia que hizo el expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol y ex Liga del Fútbol Profesional Boliviano, Marcos Peredo, además de favor a las instancias del Ministerio Público. Se conoce que en las últimas horas una sala del Ministerio Público habría anulado este proceso judicial en contra de Marcos Rodríguez y todo su comité ejecutivo, por el simple hecho de que favor no tiene la personería jurídica correspondiente. Habrían dado un plazo perentorio para que Favor presente su personalidad jurídica como Favor y no como la otro, el otro ente. Y me refiero a ustedes, recordarán que después, primero hubo una federación, ¿no? Federación de eh, exjugadores, jugadores profesionales que estuvieron encabezados por Limber Cabrera y Vela se acordarán allá por 1993 más o menos y, es, y esa ha tenido alguna transformación en su sigla pero bueno no lleva el nombre de favor estrictamente y le piden a favor, favor trabaja con esa personalidad jurídica y que no estaría haciendo lo correcto no entonces este esta sala que estaba tocando el tema habría pedido primero de que favor presente su personalidad jurídica y como no tiene o sea como favor y como no tiene cumplido el plazo preditorio anuló todos los sobrados lo que significa de que marco peredo favor y todos quienes tienen que quieren llevar adelante estas denuncias tendrían que presentar de nuevo presentando en todo caso sus identificaciones correspondientes. O hacer de un grado a favor, y que ya no esté acá, pero tendría que comenzar de ser. Como quien dice, tendría que volver la foja a cero para querer. Por lo tanto, entonces, ese juicio o ese inicio de penalidades de sanciones hacia dirigentes ha quedado en nada. Recordarán también que en los últimos días, antes de la reunión de Congreso Ordinario de la Federación, los cosetearon a Marcos Rodríguez y a los miembros de su Comité Ejecutivo precisamente por este juicio. Con esta determinación de esta sala eh, judicial, prácticamente estas personas ya no se deben sentir perseguidas ya no hay nada porque todo esto es muy diferente al amparo constitucional que presentó don Jorge eh, Jorge Branco, don Jober Blanco, y que eso todavía continúa no o sea hay dos amparos constitucionales uno que se dio en la ciudad de La Paz en el caso del señor Marcos Rodríguez y otro en la ciudad de Santa Cruz, en el caso de Don Robert Branco, que todavía están en proceso de apelación en Sucre. Vale decir de que eso está en statu quo, ambas situaciones, y habrá que esperar. Por ahí dicen que hasta mediados de año del 2021, de 2021 recién podrían seguir su curso eso para ver a quién le dan la razón o dejan sin efecto esas situaciones. Para entonces habrá cogido mucha agua. Mientras tanto hay un nuevo presidente de la Federación Boliviana que deportivamente está legalmente constituido. No, pero para efectos de la justicia boliviana habrá que ver si qué determinación toma estos eh, amparos constitucionales a los cuales han sido sometidos y que tiene que esperar su tiempo. Así está más o menos el panorama, todavía confuso para muchos, anterior de la Federación Boliviana de Fútbol, y hoy aguardando que se torne el fútbol, que tomen los dirigentes del fútbol, una determinación en torno a esta situación. Por el momento, no hay mayores informaciones, eh, es en La Paz, es eh, presenciar la... Reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano y veremos si en el transcurso de las siguientes eh, minutos, horas, todo esto puede llegar a una mayor eh, mayor eh, eh, mayores informaciones. <risa>
0: 44 minutos.
3: En
4: torno a hoy también 24 de noviembre de 2020, el planter de Misterman está de aniversario. El Club Misterman celebra 71 años de vida institucional con mucha gloria, con muchos títulos y con muchos hechos que, por supuesto, engalanan a la hinchada aviadora. Hoy son 71 años de vida institucional del club Jorge Wisterman como oficialmente se lo conoce anoche comenzaron algunos actos ya de conmemoración una cena muy austera efectuada entre dirigentes del club, el directorio en pleno el cuerpo técnico y el plantel de jugadores en la cápsula donde están ahí en eh, encuartelados y que de donde van a salir hoy rumbo al aeropuerto en horas de la tarde para emprender viajes rumbo a Asunción ayer comenzó entonces para el Club Bisterman, los festejos hoy muy tempranito de las 8 de la mañana tengo entendido en el templo de la Secoleta que es uno de los templos oficiales del Club man diríamos así donde lleva casi todos sus eventos litúrgicos cuando corresponden por la presencia también de un padre muy amigo del directorio del club Mr. que además es hincha del plantel aviador se llevó a, a cabo la misa la misa también la misa de campaña en el aniversario número 71 del plantel rojo hoy sí hoy es un día importante y que deberíamos escuchar el himno, las sagradas notas del himno a Wilterman. Aquí está. En homenaje al 71 aniversario del planter aviador, el himno del Club Jorge Wilterman.
5: Team of the men.
4: Felicidades al club Jorge Winterman, entidad aviadora, que está en procura de ser de una de las más grandes en el 20 del continente sudamericano. Ha inscrito sus nombres en octavos de final de Copa Libertadores de América. Ya está en esta gestión del 2020 dentro de los 16 grandes equipos sudamericanos. ...y en procura de avanzar más. Mañana precisamente juega... Ante ...Jesús Ibal, partido de ida allá en Asunción... ...y una semana más tarde, el próximo 2 de diciembre... ...el partido de vuelta que será para de la llave... ...y ver si Libertad-Bisterman... ...Bisterman-Libertad Libertad, pasan a la siguiente fase de cuartos de final... El Club Vistelman es una institución por donde han pasado destacados jugadores desde 1957, más o menos, cuando comenzó la vida institucional de esta gloriosa institución. Tantas personas han pasado, muchos ya no están acá en este mundo, y no quiero levantar nombres por temor a olvidarme de alguno de ellos. Muchos jugadores extranjeros también han venido y han brillado en el fútbol boliviano, en el fútbol de Bisterman. Desde 1957, Bisterman ha logrado 15 títulos nacionales. El último se dio en el torneo que osoya 2019, que dio paso a su participación en esta Copa de Libertadores 2020. Es el antepenúltimo campeón del fútbol boliviano, porque después vino Bolívar para conseguir el título del campeonato eh, no, a, a, no, hay uno, ¿no? Vifterman es del campeonato todavía si no me equivoco, ¿no? porque hay otro eh, del campeonato que clausura del 2019 el plantel de Vifterman hoy el plantel está realizando un entrenamiento que ha comenzado a las 9 de la mañana el último entrenamiento y después tendrán que volver al hotel a su encapsulamiento para preparar todo ya y emprender el viaje rumbo a la ciudad de Asunción, Asunción Paraguay Wilter Mann festeja este su aniversario en forma a usted y sin tratar de descuidarse sin desviar la concentración que ya tiene el plantel del cuerpo técnico y el plantel de jugadores en el partido de mañana Ah, felicidades al plantel de Wisterman La Federación Boliviana de Fútbol también A través de sus redes sociales Sacó una salutación que dice Feliz aniversario Club Jorge Wisterman El Club Deportivo Jorge Wisterman Más conocido como Bisterman, Es un club de fútbol de la ciudad de Cochabamba, Bolivia Fundado el 24 de noviembre de 1949 por un grupo de trabajadores de la línea aérea Joyt Aéreo Boliviano. Juega en la primera división de Bolivia del, del, cual es, del cual es el vigente campeón tras obtener el título del torneo que usó en 2019. Institucionalmente el Club Mr. Es la entidad deportiva más importante de Cochabamba. Deportivamente es un club más grande y ganador en la historia del fútbol cochabino. Asimismo, debido a la historia, a su historia, a sus palmarés e hinchada, es uno de los tres grandes del fútbol profesional boliviano eso es lo que manifiesta la salutación de la Federación Boliviana de Fútbol hecho público a través de sus redes sociales pero también tenemos que indicar de que man en la actualidad es el mejor club boliviano por las actuaciones que tiene está dentro de los 16 mejores clubes participantes actualmente en la Copa Libertadores de América deportivamente hablando ¿no? ha dejado atrás a otros clubes grandes bolivianos también, como el club Bolívar que es el otro club que se presenta en eventos internacionales también a Bolivia pero está en la otra copa en la otra copa sudamericana 2020 que es de menor jerarquía futbolística hablando con la copa libertadores por eso es que Víctor Mann hoy por hoy es el mejor equipo bueno vamos a escuchar las palabras de ismael venegas uno de los líderes en el sector defensivo y que de acuerdo a lo que se ha tomado también está viendo las prácticas bífterman va a formar con línea de tres ahí en el sector en el último sector y, y e ismael ben, 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 Benegas precisamente se será uno de los pilares ahí en la parte del fondo para impedir que venzan la valla de Pimpo Jiménez. Aquí está la palabra de Ismael Venegas.
1: Estamos eh, con Ismael Venegas, jugador del portal de Misterman. Ismael, ¿qué sentimientos se te vienen eh, justamente por volver a tu país, a Paraguay, a Asunción, jugar con un equipo, eh, contra el equipo, con el, con el que una vez te enfrentaste.
6: Una bueno, verdad que muy contento porque los primordiales está la familia, voy a mi país para, para verlos a ellos, a mi hijo, así que estoy contento por eso. Es también un momento especial porque voy a enfrentarme a un equipo donde crecí futbolísticamente, donde me abrió las puertas para ser profesional y bueno hoy en día me toca esta revancha de, de jugar con, contra ellos, así que voy a dar todo de sí y de mi persona para jugar un partido que va a ser muy clave para nosotros. Ya una vez hemos conversado al respecto, sin embargo,
1: Ismael, ¿Cómo te imaginas este partido, este mal enfrentado enfrentando una posición de visitante sin público, en Asunción, a libertad?
6: La verdad que ya ya tuvimos bastante partido importante en Brasil como en la fase que tuvimos fue muy complicada más todavía la última fecha que tuvimos contra colo colo así que estamos preparados para cualquier partido eh, este no va a ser la excepción por más que haya sido mi club hoy en día me debo a bisterman y es mi casa y mi familia así que me voy con todas las pilas de sacar un, un punto los tres puntos que hacen muy importantes para nosotros y buscar la clasificación acá en casa
1: de pasar a la otra fase Ismael. Eh, ¿Cuán importante sería para tu carrera futbolística?
6: Bastante, pero hay que ser consciente también, hay que ir paso a paso Tenemos ahora un partido muy importante que ir a disputar y después lo definimos acá en casa Así que para mí estaría bueno primero pensar en eso y después si será la cosa, disfrutar después de la clasificación
1: Ismael, Mr. Mann, eh, de último de esta parte, está jugando partidos eh, de Copa Libertadores, llegando a este tipo de instancias por mérito propio y logrado cuartos de final de 2017, ahora, viviendo 2020, viviendo octavos de final. Eh, ¿Cuán importante es escribir una historia para ti, como defensor central de Mr. Mann en el club, en esa institución? ¿Qué cumpleaños, qué cumple se y años próximamente?
6: La verdad que bastante bueno, porque más todavía después de varios años... Pudimos ganar afuera de casa, más todavía en un partido importante, un partido internacional y más todavía que el club hasta el aniversario sería buena vuelta a regalarle la clasificación y bueno, esperemos y estamos esperanzados en que podamos hacer un buen trabajo y vamos por ello. ¿Qué mensaje dejas a la gente que en este momento te está viendo y oyendo de Ismael? No, agradecerles siempre por, por el aguante que tienen, más todavía que, que sigan alentando desde sus casas, sabemos que van a estar alentando de acá. Vamos con la esperanza llena, con la mochila llena de esperanza, con toda la gente que, que nos está apoyando, así que esperanzado en que podamos hacer un buen partido y darle alegría a la gente.
4: Ahí está la palabra de Ismael Venegas, de nacionalidad paraguaya, precisamente allá en su país se va a jugar este partido de ida y está confiado en que se puede conseguir un muy buen resultado, así esperemos nosotros de que se pueda sacar un muy buen resultado positivo, que puede ser un empate no importa sin el marcador o con el marcador en blanco como ustedes quieran, o un empate ya sea con goles de visitante que le puede significar alguna ventaja competitiva al plantel de van precisamente porque en la Commonwealth se toma muy en cuenta los goles, ¿no? La diferencia de goles. Entonces puede ser un factor determinante, un empate o una victoria. Y claro... Una desota también puede servir a man siempre y cuando también sea por una mínima diferencia y mejor si dentro de esa mínima diferencia también está algún gol en condición de visitante. Para cesar la llave la próxima semana. van aparentemente está con el equipo totalmente completo. Todavía no se conoce que la nómina de 23 futbolistas que emprenderán viaje de la delegación en el vuelo de esta tarde y, y de esos 23 para sacar quiénes serán en definitiva el, los 11 titulares que saltarán al campo de juego el día de mañana. Bueno, eh, hoy seguramente el técnico está sacando algunas dudas, esperando los últimos eh, chequeos médicos también. Eh, ¿Hay alguna pequeña preocupación por el tema de Pochi Chávez? que está sintiendo alguna modestia, es más, incluso algunos medios han salido ya a la está indicando que está entre algodones, pero ha decir el cuerpo médico no es de mayor preocupación. Lo están cuidando, sí, tomando las previsiones para que no pase nada con Pochi Chávez y pueda aguantar por lo menos los 90 minutos o los últimos 45, como eso ya es cuestión de técnico, como ha estado en los últimos encuentros, no, jugando 45 minutos y permitiendo ingresos de otros también para dar el mayor refresco al plantel de Víctor por lo exigente que están siendo eh, estos encuentros de Copa Libertadores de América Visterman está entrenando desde las 8 de la mañana con 30 minutos, hace un minuto dije desde las 9, pero no eh, ha comenzado desde las 8 con 30 minutos de acuerdo al cronograma elaborado por el cuerpo técnico se estima que su, par, eh, su entrenamiento va a terminar en 60 minutos más a las 11 de la mañana en el complejo hoy hoy es un solo turno al igual que en estos últimos días y bueno de acuerdo al cronograma también eh, después del entrenamiento el itinerario del viaje está el retorno al hotel para que los jugadores se bañen descansen preparen sus cosas y a las 15 horas con 30 minutos está previsto la salida del pueblo de cochabamba ellos a las 13 horas con 30 minutos vale decir dos horas antes de la salida del pueblo, que está previsto 15 con 30 ya estarán en el aeropuerto internacional precisamente para cumplir con todos los trámites burocráticos administrativos de migración aduana etcétera etcétera eh, los exámenes sanitarios también y evitar mayores sorpresas. Recordemos que para vuelos internacionales hay que estar con la debida anticipación también en el aeropuerto. El horario de Asibo a Asunción está previsto para 18 horas con 30 minutos. De ahí se van a trasladar al hotel Borbón en Asunción, donde estarán encapsulados hasta el día del partido de mañana. Y no se estima, se estima que al promedio de las 20, 20 horas con 30 minutos, quizás estén ya totalmente instalados por todas las eh, trámites burocráticos también de sanidad, emigración, etcétera, que deben cumplir allá en territorio paraguayo. No, eh, mañana el partido está previsto, eh, que se de, es, eh, mañana 25, el desarrollo del partido, y el vuelo de vuelta a cochabamba está previsto para el 26 de noviembre jueves 26 de noviembre la salida de asunción está previsto a las 3 horas con 30 minutos y el asilo aquí a cochabamba a promedio de las 4 de la mañana con 30 minutos 5 de la mañana muy tempranito de madrugada ese es el, el cronograma del vuelo para Bisterman donde el cuerpo médico está precautelando la salud de toda la delegación y que no se tenga ningún inconveniente en cuanto a contagios de covid-19 queda prohibido el contacto de la prensa con la delegación ya sea jugadores, cuerpo técnico, personal del club, personal de logística que se encapsuló desde el fin de semana en el hotel eh, colonial y Dicen que no van a permitir notas, pero dicen, pues esperemos que se cumplan. Primero, ellos mismos, cuerpo técnico, dirigentes, piden la presencia masiva de los hinchas para que los alienten con este, pero lastimosamente se hace un callejón tan, tan angosto que también crean un ambiente de mucho riesgo algunos que quieren tocarlos, quieren acariciarlos a los jugadores y ahí aprovechan también algunos colegas para hacerles notas pese a que está prohibido, algunos irrespetuosos podríamos llamar así y que comienzan a hacer notas por el hecho de que quizás quieren llevar la primicia ¿cuál primicia? decir, estamos bien, estamos bien, estamos mentalizados si ¿Sí, pensamos sacar un buen resultado, estamos de contra bien algunas cosas, frases, muletillas de jugadores que ya son por demás conocidos nosotros somos muy respetuosos de todas las disposiciones porque somos también partidarios de que yo me cuido, tú me cuidas yo te cuido, tú me cuidas ¿no? y evitamos crear mayores dificultades también tomando en cuenta el enorme sacrificio que hace la dirigencia también en términos económicos y que por un pequeño descuido todo se puede echar a la borda. todos los cuidados que puedan tenerse pues, por eso es que hacemos un llamado de conciencia también del hincha vayan, avientenlo pero a distancia no necesitan gritarle en los oídos de los jugadores la alegría que tienen de las instancias en las cuales está actualmente el plantel de Witterman lo pueden hacer a mayor distancia también con mayor distanciamiento que los jugadores sientan ese cariño pero que sientan ese cariño sin ningún riesgo sin ningún riesgo ojalá se pueda cumplir cada vez ha, visto, ha habido más cantidad de gente de lo que fue el viaje a Brasil de lo que fue el viaje a Chile mayor cantidad de gente seguramente esta tarde también desde muy temprano la afición aviadora se va a dar cita pero mantengan por favor mantengan todos los distanciamientos sociales utilicen barbijos también por no crear un ambiente tenso o pesado o una zona de posible contagio cuidemos los a sus jugadores las medidas de bioseguridad que están impuestas por la comenbol son cada vez más estrictas y a eso se suma también en que cada país tiene sus propios métodos de bioseguridad y que tendrán que pasar también cuiden, eviten riesgos no pongan riesgos al plantel de jugadores porque no se olviden que también se juega otro tipo fuera de las canchas en los escenarios, en este se juega otro tipo de partido no vaya a ser, y no queremos decir que esto vaya a acontecer de que por ahí se pueda aprovechar esta situación para crear un clima adverso al plantel de Visterman tratarlos de desconcentrar. ...de este partido en que los jugadores ya están muy, muy concentrados. No nos olvidemos que en otros tiempos, en otro aspecto donde no había este tema de, de la pandemia ya hubieron actos que sí sacaron de la concentración a Wittermann los llevaron al camino que todos no quieren que pasen los desconcentraron y vinieron después resultados abortados pese a que por ahí tenían la ventaja de ir con un buen margen de diferencia ¿no? seamos cuidadosos lastimosamente en el fútbol a veces juegan otro tipo también de intereses y que si uno da curso a ello puede tener también deportivamente hablando otro tipo de consecuencias eso en cuanto al viaje de Wisterman, están preparando por otra parte eh, a usted amigo oyente hincha de Wisterman que le gusta el tema de eh, canciones municipales, están apareciendo varios temas municipales en, en homenaje al planter de Wisterman en las últimas horas nos enviaron una nueva música, creo que es el ritmo de cumbia, que ustedes lo dejamos a criterio de usted, si le gusta o no le gusta esta situación. y Bajo la autoría del autor musical, Mario Molina, esta nueva interpretación que lleva el tema de Wisterman, y que es interpretado por una agrupación cochabambina, denominado Los Reyes de a ver escuchemos si es que a usted le gusta esta canción en homenaje a club wisterman y que, que seguramente dicen que va a ser fudor en el año 2021 a ver si este es de su gusto musical
5: wisterman, wisterman, wisterman wisterman.
4: para el equipo de mis amores se va la primerita
0: ¡Poderoso rojo! Se va a la sendita.
4: de esta de la noche habrían hecho esta interpretación de autoría de Mario Molina, es el autor del tema denominado man tengo que hacer una colección, hace un dije en ritmo de cumbia, ¿no? por lo menos pensé que así, no, es en ritmo de cueca prácticamente y agradecemos a nuestro buen amigo Zimber Dávalos, quien tuvo la gentileza de enviarnos esta nueva propuesta musical en homenaje al 71 aniversario del Cubisterman. don Zimber Dávalos es, el, es el responsable de hacer la mercadeo, diríamos así la estrategia de marketing de este tema, es un hombre muy ligado a grupos musicales, a programas musicales, de full música y que bueno, es el encargado de promocionar este tema en homenaje al 71 aniversario del Club Terman. gracias a Sinverdávalos, entonces ahí está la propuesta musical, ustedes dirán amigos, si es que les gusta, no les gusta ese tema, uh, por supuesto, uh, 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 la propuesta, felicidades que Terman. el planter todavía está en etapa de entrenamientos por espacio de aproximadamente unos 45 más y aguardaremos entonces conocer la nómina oficial de deportistas que emprenderán viaje en la delegación o que conformarán la delegación y conjuntamente el cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico y el personal de logística que habitualmente acompaña a todo? Aguardaremos el informe que nos pueda proporcionar el, el jefe de prensa, Jefe del Departamento de Prensa del Club Bisterman. Felicidades Vivsterman y felicidades Vivstermanistas Todavía no ha comenzado la reunión de Consejo Superior en, el, en instalaciones del Hotel Europa de la Ciudad de La Paz. Todo está listo para el inicio del Consejo Superior de la División, de acuerdo a lo que dice también y el Departamento de Prensa del Planter uh, o de la Selección Nacional. Así que, hay que aguardar eh, el discurso de este otra eh, preocupación que va a tener también y que no sé pero que ya es un tema de congreso lo que se ha determinado porque ha sido un congreso ordinario la determinación que se ha dado de que el próximo año el fútbol profesional tendrá 16 clubes comienzan a sonar algunas voces algunos pedidos de instituciones en el sentido de que se revise esto es el caso de D. Strongets, quien estaría solicitando que se analice el tema de, 20, de 16 clubes para el 2021. Soy uno de los voceros del club D. Strongets, don Ricardo Llanos, ha manifestado que si el G6 no se conoce a Fernando Costa, como presidente de la federación, esa situación se ve una traba en la CITRE. Pero bueno, bueno, eso ya es, se eh, conozca o no se conozca, ¿qué es? ¿Qué es de conocer o no se conocer? Si están queriendo sentarse en la mesa, pero lo único que no le quieren decir es, presidente. Sí, la palabra, señor presidente, o la palabra presidente, eso no van a escuchar de parte de los O6, simplemente le dirán Fernando, Fernandito, apreciado amigo, en fin, dentro de tantas hipocresías que existen dentro de la dirigencia, pero eso no, 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 no le quita, ya está posicionado... Por mayoría ya está legalmente incluso reconocido por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Incluso no se ha hecho conocer todavía si la Confederación Sudamericana de Fútbol ha aprobado el examen de, de idoneidad no de, del señor Fernando Costas. Lo que hay que guardar es también a ver si la FIFA hace oídos sordos o da curso a esa petición de U6, del grupo U6, a esa petición de intervención. O sea, mucha agua todavía puede coser en torno. Pero hoy el tema está centrado, ¿hay la vuelta al fútbol o no hay la vuelta al fútbol? ¿Hay el tiempo suficiente para no meterse en mayores, en dudas o dudas, si ustedes quieren, con tomando en cuenta que además, en enero tiene que comenzar la temporada 2020, 2020 o 2021 el mayor problema es que dentro de la convocatoria de campeonato y dentro de los reglamentos además se habla de que la temporada 2020 finaliza el 31 de diciembre habrá tiempo para concluir después hay que hacer otros trámites en caso de que el campeonato se prolongue un poquito más Y ese tampoco es mayor tema el mayor problema es el tema de los contratos con los futbolistas. Para aquellos clubes que tienen contratos con jugadores, por más de una gestión que fenezca este 31 de diciembre, seguramente no hay problema. Pero en su mayoría, en un mayor grueso, no quiero decir un porcentaje por temor de equivocarme, comenzando de Bolívar, muchos futbolistas fenezan su contrato el 31 de diciembre o cuando termine la temporada 2020 ese es el problema ¿Qué puede acontecer resulta que si los jugadores o los dirigentes después realizan atendas para que jueguen o terminen de jugar la temporada 2020 defendiendo la casaca de del club que actualmente están defendiendo se verían perjudicados en caso de no renovar sus contratos, entiéndase bien. Hay actualmente en el Club Bolívar para sacar una muestra. Muchos jugadores como Ziquelme, como Vladimir Castellón, como Enrique Flores eh, y algunos otros, que dicen que finaliza su contrato este 31 de diciembre y hasta la fecha... Dirigentes del Club Bolívar no se han apersonado, no han hecho ninguna conversación para renovar sus contratos. Es más, muchos de ellos dicen que ya han recibido propuestas de otros clubes. Y el club que más se mueve actualmente ya no es Bolívar, es el millonario. Es el Club Oluaizedi, precisamente del cual... Hasta hace pocos días ha sido su presidente, hasta antes de acceder a la presidencia de la federación, ha sido presidente del grupo de Boisedi. Entonces, eh, ¿qué podría pasar con esos jugadores que no les renuevan contratos? Ya no podrían jugar durante la temporada 2021 en otra institución porque ya estuvieron jugando defendiendo una casaca no podrían caber. Es uno de los mayores obstáculos. Y eso ahora es muy difícil de soslayar, por muy acuerdo de caballeros que exista. Porque aquí sí o sí decía, sí o sí, tiene que ver conocimiento de la Comenbol y de la FIFA. Con el tema de la tecnología que se impone y que ahora cada club puede manejar sus famosos sistemas COMEX que llaman de habilitación de jugadores Es allá de la boy en la FIFA que habilitan los periodos de habilitación de jugadores Se cierra los plazos, esos ya están prácticamente universalizados Se cierra eso y no pueden habilitar otros jugadores para eso tendrían que pedir una adenda especial, de que les a aquellos jugadores que repito, terminan sus contratos estén dentro de la temporada 2020 o no los tomen, en fin es, resulta medio complicado ese tema por eso es una de las situaciones que tienen que ponerse de acuerdo, ¿Qué va a pasar ¿no? o tendrán que jugar con sus jugadores juveniles
5: una situación
4: pero don Ricardo Llanos ha argumentado de que su pedido de que se revise el hecho de 16 jugadores de que tiene que analizarse qué tan beneficioso el ascenso de dos equipos más si se sabe que lo económico ya está definido en base tenemos que ver si conviene que suban dos clubes más ya nos dijo que suban a primera deben tener el músculo financiero adecuado para soportar este desafío Insistió en que las escuadras que ganen la Copa Simón Bolívar tienen que contar con el suficiente respaldo para mantenerse en la división profesional y no perder la categoría en el primer año de de, eh, que esté en el profesionalismo. Tienen que generar una competencia firme y segura y que no sea un ascenso rápido y que después desaparezca volviendo a su sucesión. Se tiene que ver el tema de los ingresos que percibe cada institución, porque ese dinero que hay para 14 equipos se tiene que estirar para 16. Esa es la preocupación que tenemos. Bien por las ejeciones que tendrán fútbol, pero el tratamiento económico tendrán que ser analizados, dijo Llanos. Y acá hay cierta eh, preocupación, es cierto todo esto, pero tienen también una cierta ventaja, por lo menos. El actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Costas, ha dicho de que todo proceso aparentemente ha quedado invalidado y que se va a iniciar unas nuevas conversaciones, no sé si será otra licitación o qué, para tratar de sacar mayores mayor tajada, ¿no es así? Y que claro, esto ya ha ocasionado también algunas reacciones de Sportivis a, a que ostenta los derechos, que amenaza al inicio de juicios, ha manifestado su criterio que no es posible que suban más equipos, de que es difícil que se jueguen tres partidos en un día, en fin, defendiendo los intereses de esa empresa que ostenta actualmente hasta este 2020, los derechos de televisación del fútbol profesional boliviano. Pero ¿qué hay? En los próximos términos tendrán que ver si se pueden sacar un poquito más, porque van a haber más partidos, ¿no? Ya son 16 que tendrán que jugar, cada club tendrán que jugar 15 partidos de ida y 15 de vueltas, 30 partidos en la gestión, en un torneo yo no sé si la próxima gestión, que es eso es lo que tienen que comenzar a analizar, o a lo mejor ahí se va a pasar la reunión de Consejo Superior de B, cómo van a jugar directamente el próximo año un solo torneo, dos torneos como están habitualmente habitados torneo Apertura, torneo que osuda bajo el sistema de todos contra todos dependerá de cuáles equipos suben de la Copa Simón Bolívar, de qué regiones me refiero, para saber si por ahí de Santa Cruz ya son seis clubes y por ahí pueden comenzar a hacer un sistema regionalizado ¿Ah? un campeonato regionalizado y otro campeonato, todo no sé son tantas cosas que los dirigentes tienen que sentarse, analizar profundamente y que después no se arrepientan. Así como ya analizaron, fueron los mismos clubes, ¿no? Los mismos clubes profesionales que dijeron, hay que volver a 16 por el tema de cómo uh, ellos ya se estaban repartiendo los dineros, recordemos. Ya estaban queriendo embolsar, ya querían firmar contratos, recibir 10 millones de dólares, se decía, aparentemente, o quizás pueda ir alrededor de 10 millones de dólares para solucionar sus problemas pero ya decían, vamos a dar a clubes que a lo mejor desciende. por eso es mejor que no haya descensos, porque si no va a ser dificultoso recuperar ese dinero pero ahí está, ellos ya, fue, ya propusieron en su momento a principio de gestión, de que en esta gestión 2020 no haya descensos ¿por qué? porque se vienen grandes recepciones de dineros entre comillas, para el fútbol profesional no ha ocurrido esto, por lo menos hasta el momento, que hay grandes perspectivas de que se incremente abundantemente los dineros que percibe el fútbol profesional boliviano, sí. Hasta el momento aparentemente hay esa expectativa. Pero con todos estos vaivenes que hay en el fútbol profesional boliviano y el tema de la inseguridad jurídica también, porque hay otra cosa que se viene o se viene. Son temas jurídicos con la actual empresa, que seguramente va a querer hacer respetar el derecho que tiene. Lo va a llevar por el lado de incumplimiento de contrato. El hecho de que no se han disputado cierta cantidad de partidos por años, y que por lo tanto, como dijeron, no creo que son 13.500 dólares americanos que debería pagar el seno del fútbol profesional a la empresa que ostenta los derechos por partido no jugado multiplique cuántos partidos no se han jugado por ese monto es un dineral claro que esto tendría que definirse en los estratos judiciales ¿cuánto tiempo va a tardar en definirse esto? otra gran pregunta es si llegan a esa instancia de dirimir los estratos judiciales ¿El fútbol profesional boliviano querrá seguir con esa empresa que inicia juicios o querrá cambiar? La otra gran pregunta es, ¿habrá empresa que va a querer invertir en el fútbol, bien, sabiendo así que la federación va a estar envuelta en un tema de juicios, ver si a, a futuro también esa empresa no se va a ver en ese tipo de problemas y ahí comienza el tema de inseguridad jurídica. Serán los abogados los quienes que tendrán que ver esta orientación. Y no sé si mejor sería que los bananitos, cada club esté representado legalmente para esta reunión por los bananitos aquí yo muy, muy cariñosamente a todos los abogados que os digo bananitos no los quiero ofender por si acaso no los digo es un sobrenombre que los pongo hace mucho tiempo ¿no? los bananitos les digo. y que entre ellos y si van a ver algunos como el controvertido bananito eh, Victor Hugo Pérez ¿eh? seguramente van a haber una serie de trabas como para que esta reunión avance y muchos deben tener su pasaje comprado de retorno para esta tarde y a lo mejor van a querer terminar la reunión precisamente o salirse antes de que acabe la reunión si es que va a haber reunión por miedo a perder su vuelo Debería ser esto por tiempo y materia, ¿no? Hasta concluir todos los temas, así como fue en el Congreso Ordinario realizado recientemente la semana pasada. Pero vamos a ver qué dicen nuestros amigos bananitos, cómo van apareciendo los perros, porque siempre aparecen más los perros que los contras, para poder determinar esta situación. Así que ahí todavía está y... Bueno. Hay que aguardar mayores informaciones que comenzarán a llegar en el transcurso de los siguientes minutos. Dentro de las cosas buenas, ayer lo dijimos, Marquito Bodasia se coronó campeón en Italia, y ahora, en cuestión de días también, en cuestión de una semana, tiene que ser partícipe de la última competencia del Mundial de Sal donde está a punto de coronarse campeón también en la categoría World Zali car 3 ¿no? Marco Budacia Wilkinson ya hizo historia, ya ganó el campeonato italiano de Zadik de Tienza. ahora está en la mida su preparación para el último Zadik mundial la, la última prueba del calendario mundial de Zadik que es el y de Monza, que se va a disputar del 4 al 6 de diciembre. En esta competencia, en esta última competencia del calendario mundial, Muracia busca estar entre los primeros para tratar de asegurar el título de la categoría World Zali Car 3 del Mundial de Zali, en la que mancha líder del ranking general, tras haber ganado el último Zabi de México y logrado el podio en Turquía también e Italia. Hace tres dos competencias tres competencias ganó el sábado de México y estuvo en el podio en el sábado de Turquía y en el último sábado de Italia también. Así que Marco Budacia está enfrascado concentrado en su última competencia y que le permita coronarse campeón del Mundial de Zalborka, World Car 3, y que eh, finalmente también le pueda abrir las puertas para que incursione en el profesionalismo del automovilismo, que ha tenido una gran inversión respaldado por su familia, indudablemente, y por gente amiga allá en, en, en Santa Cruz. Bueno, hay que, le deseamos el mayor de los éxitos a Marquito Budastia, ya ha hecho historia en el automovilismo boliviano a su corta edad bueno para muchos pasar de los 18 años y es mayoría para otros recién se obtiene mayoría de edad cumplido los 21 años pero está muy próximo muy poco y con su corta edad con sus 20 años ha escrito grandes páginas para la historia del automovilismo boliviano de otros temas que tienen que ver con el deporte boliviano es que todavía el actual gobierno no ha designado al nuevo viceministro de deportes ¿cuánto tiempo ya asumió este gobierno? estas funciones, creo que llevan tres semanas pero bueno todavía no se tiene una cabeza nueva seguimos interiormente con el viceministro de deportes reciente y el gobierno transitorio, recordemos eliminó no, el Ministerio de Deportes, también el de Ministerio de Cortes, por un tema de austeridad económica. El actual presidente, el señor Luis Arce, recientemente se el Ministerio de Culturas y posesionó a Sabina Arellana como la nueva ministra de Cortes, restituyendo, repito, ese ministerio. Del Ministerio de Deportes no dijeron nada, es más, se ha hablado de que hay muchos candidatos, exfutbolistas, ex, deportistas del atletismo, incluso hasta alguna mujer como posible candidata a ocupar el cargo de viceministerio de deportes. Bueno, todavía no se ha tomado la decisión de designar. El presidente Arce habría dicho que la posición del ministerio de deportes no sería pronto, sí, va a haber posiblemente algún adelante, pero por el momento no, y que la designación del nuevo viceministro de deportes también se está dejando esperar. Repito, han habido muchos nombres que se han nombrado, eh, hay muchas carpetas, se habla de gente que incluso ya ha estado también ocupando esos cargos, ha estado asesorando de anterior gobierno, de, también del más. Y bueno, hay que ver quién hay. ¿no? O sea, hemos citado algunos nombres también que surgen. A ver. De futbolistas, Marco Antonio Chevesi, siempre muy ligado al gobierno de MAS. Milton Mergal, que ya ocupó también cargos en despachos de viceministerio de deportes. Eh, Julio César Valdivieso surge también, Max Zoucher es otro nombre también que surgió por ahí, eh, Eric Tavane, un profesor de educación física, licenciado en educación física, de alguna damita también por ahí se surgió, ligada al atletismo, en fin, eh, en fin. Están los expedientes o los currículums de estas personas ahí en, eh, eh, en, 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 en los despachos correspondientes y veremos si será el Ministerio de Salud, el ministro de Salud o el presidente de la República, del Estado República Nacional, para ver quién es el que va a definir esta situación. Queda pendiente todavía, eh, queda pendiente, entra todavía en una situación especial, el saber quién será designado como autoridad de viceministerio de deportes para tratar de encasillar también la vuelta del deporte en todos sus eh, estamentos. Seguiremos aguardando.
0: En Servicio Mecánicos Carmona Cha representamos a la mejor batería ecológica Max por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Cha auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. de limpieza.
3: Refresco tu vida, vivo en tu corazón, si el sol te está quemando, cantamos nuestra
5: canción. Du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás. Zocartaya
2: B.C. es la marca deportiva del Club Aurora uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos 280 bolivianos Este es mi equipo
3: señores del Aurora Soy hincha
2: Dirección, Circuito Bolivia, frente Country Club. Teléfono, 657 cincuenta Sport Athletic. Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso, local 103. Celular: 707-22322. Facebook: Forte
0: Athletic. 10 de la mañana. 37 minutos.
4: En la ciudad de La Paz ha comenzado la reunión, está en la etapa previa de verificación de credenciales, etcétera, etcétera, para ver si, si hay el quórum correspondiente, pero sí, creo que hay quórum, creo que va a comenzar. Hay bastante gente, a simple vista, por la poca información que nos ha llegado, se ha permitido el ingreso de la prensa, pero no se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad. A ver, ojalá no haya mayores inconvenientes en este tema. Bueno, veremos si en el transcurso hasta la finalización de nuestro espacio llegan algunas otras informaciones, pero ya está en marcha la reunión de Consejo Superior en el hotel en instalaciones del Hotel Europa de la Ciudad de La Paz. A la disciplina del ciclismo es una disciplina que también ya ha comenzado con sus actividades. La semana pasada hubo una actividad de ciclismo en la ciudad de Sucre, donde ciclistas cochabambinos ganaron esa competencia también y que les dimos a conocer los resultados fundamentalmente a través de nuestras eh, páginas. Eh, virtuales no ahora se prepara una competencia la vigésima quinta vuelta ciclista a cochabamba será la versión número 25 botas de plata que de esta tradicional vuelta ciclística a cochabamba precisamente la asociación departamental de ciclismo cochabamba está cursando invitaciones a distintos medios de la prensa oral, escrita y televisiva a la conferencia de prensa de presentación oficial de la vigésima quinta vuelta ciclística Cochabamba denominado Gran Premio Piozico, gestión 2020, la misma que se va a realizar el día miércoles, la presentación 25 de noviembre a las 10 de la mañana, mañana 10 de la mañana, en la sala de prensa del estadio Félix Capriles, ubicado en la avenida Libertador Bolívar, tribuna de preferencia la asociación y los organizadores agradecen de antemano a la red y presencia Conoceremos cu cu cuántas etapas, por dónde se estará realizando esta competencia el ciclismo, es otra de las que prácticamente ya está eh, está en desarrollo y bueno y creo que será la única competencia acá en Cochabamba en lo que es esta de esta temporada 2020 competencia válida para el ranking de o para toca la todo caso, Federación Boliviana de Ciclismo oficialmente está en marcha el consejo de la división profesional con el correo correspondiente con la presencia de los delegados de los 14 clubes así que se instaló ya a través de vía zoom eh, con el presidente eh, el señor fernando costas y también se ha entonado eh, las sagradas notas del himno nacional para ver si hay una muestra de unidad a los colores de nuestra patria. Entonces, vamos a ver cuando comiencen las deliberaciones, cuáles serán las primeras acciones que se tomarán, eh, ya se desalojó también a la prensa, así que veremos cuál será la información fluida que se envíe y cuáles cuál serán las primeras determinaciones que se manen de esta reunión de Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano. El Prante de Bolívar también mañana juega su partido en la Ciudad de La Paz, partido por Copa Sudamericana, ¿no? En el partido de la Copa Sudamericana eh, también se pone en marcha hoy con los partidos entre Bahía y Unión. Bahía de Brasil, Unión, eh, partido que se va a jugar en Brasil... Bahía de Brasil, Unión de Argentina a las 18 horas con 15 minutos después 20 horas con 30 minutos Vélez de Argentina recibe al Deportivo Cali de, de este así que ya eh, hoy arranca. con estos dos juegos programados para hoy eh, Bahía Unión con el arbitraje del peruano Kevin Ortega ser Arfi con Deportivo Cali Arbitraje del chileno cristian Galay. Entonces se pone en marcha ya la Copa eh, Sudamericana y, el día de hoy con esos partidos. Y mañana juega Bolívar, Bolívar recibiendo a Danos en la ciudad de La Paz. Escuchemos a Diego Bejarano, o mejor, a, a Marcos Ikerme, a Diego pejano que hoy ya escuchamos intente a Marcos Iquerme hablando del partido de hoy y también de cuál es su situación con el club Bolívar que vence su contrato a fin de año.
7: Muy, muy difícil, los equipos argentinos siempre son difíciles en este tipo de, de competencias, entonces, nada, tranquilo, preparando el partido, nos queda entrenar eh, eh, mañana. Y después ya encarar el miércoles el partido y tratar de llegar de la mejor manera. ¿Qué te
3: dice enfrentar
7: a No, como argentino, obviamente, siempre siempre es lindo, eh, y más en este tipo de, 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 de torneos, ¿No? Eh, nos tocó jugar en fase de grupo libertadores con con Tigre, y ahora nos toca jugar octavo de final Copa Sudamericana con con Lanús. Eh, sabemos que, que va a ser muy difícil, sabemos que ellos son un equipo eh, muy fuerte, que vienen de de hacer un gran partido en el torneo argentino y nosotros tenemos que, que tratar de hacer la, de la mejor manera acá en la paz aprovechar la altura aprovechar nuestra cancha eh, como lo hicimos con con audax sabemos que tenemos que sacar un resultado positivo tratar de que no nos marquen para para obviamente viajar a argentina eh, con la tranquilidad de que acá eh, hicimos las cosas bien
3: ¿Se enfrenta
7: al mejor equipo de Bolivia? Seguramente sí. eh, Nosotros somos el equipo más grande de Bolivia, obviamente. Eh, Bolívar es el más grande. Eh, lo dice su historia, lo dicen todos los títulos que tenemos. Eh, la verdad que, que, bueno, ellos también son un equipo, eh, como dije recién, fuerte. Seguramente va a ser un partido intenso, tanto acá como, como allá, pero como dije antes... Nosotros tenemos que hacer la diferencia acá en La Paz, tenemos que, que tener la tranquilidad que tuvimos contra Audax, sabemos que en algún momento vamos a convertir gol y, y bueno, nosotros tenemos que, que pensar en que no nos convierta nomás para que para que podamos viajar tranquilo a Argentina.
0: Marcos, totalmente a disposición para estos partidos, esto por la situación que se está atravesando, ¿no? Entre cuatro personas y la dirigencia.
7: Sí, sí, yo hablé con el técnico, eh, porque con el dirigente no hablé nada, eh, sí les hice saber la, la molestia, o no, no molestia, sino que la inquietud que, que por ahí tenía, y, y como no me hablaron para, para alguna posible continuidad, eh, mi idea era irme, mi idea era irme eh, lo antes posible, eh, obviamente hablé con el técnico, él, él dijo que necesitaba, necesitaba contar conmigo y entonces eh, le dije que, que cuente conmigo para, para, esta, para esta fase, eh, independientemente de cómo salga todo, si ganamos o si perdemos, eh, mi idea es jugar este partido, yo creo que serán los últimos, los últimos dos. Eh, pero bueno, eh, no te podría asegurar nada, pero esa es mi idea de cara a, a, a estos partidos que se vienen Ya que ya que por el momento no nos habló de, del tema mío eh, Ya estamos prácticamente a un mes de, del término de mi, de mi contrato Y, y bueno, eh, tendré que irme y hacer, eh, eh, hacer todo lo posible para, el equipo, para que el equipo le vaya bien en estos dos partidos ¿Pero quieres quedarte en Bolívar, Marcos? Tengo que jugar estos dos partidos, como dije recién, eh, la verdad que, que son partidos importantes, tanto para el club como para mí eh, y obviamente para mis compañeros. Eh, tenemos que, que seguir en este campeonato y llegar lo más lejos posible. Eh, el técnico necesita de todos nosotros y, y bueno, trataremos de de hacerlo de la mejor manera eh, nosotros Bolívar es un equipo que está acostumbrado a jugar ese tipo de torneos y tenemos que demostrarlo primeramente el miércoles y después el 2 de diciembre en Argentina
4: ahí está la palabra de Marcos y que me hablando no todavía no tiene posibilidad pero bueno, parece que hay posibilidad todavía de que se torne eh, en el otro marco de eventos azanca también octavos de octavos de final de la Libertadores de América o algunos partidos picantes y el tema del COVID-19 hecho en los dos torneos de la Comenbol, Libertadores y Sudamericana 2020 Flamengo eh, que está con nuevo con nuevo director técnico también eh, ya está listo para defender su corona así que todo listo para ahí eh, espera Flamengo espera a Sassin en la casa, con la casa ardiendo, River y Boca viajan a Brasil en visita de altísimo riesgo, octavos de final de Copa Libertadores 2020 que prometen un inicio picante del bueno y con el COVID-19 son amenazante. Pasando a punto de pasar esta este mes de noviembre, pasada la eliminatoria sudamericana del Mundial 2022, la atención vuelve a su libertadores sacudidas y a comienzo del mes como la denuncia del técnico español de Tosent del banquillo de Domingo. Así que bueno, vamos a ver a esta situación eh, los partidos que se van a disputar en el marco de la Copa Libertadores de América. Hoy, martes, 24 de noviembre, en El Salvador, Brasil. En el estadio Arena Forte Nueva. Juegan Bahía con Unión de Argentina. ¿No? Octavos de final. En Buenos Aires. Verde fiel Pero esto es de la Copa Sudamericana, les dijimos, ¿no? ser eh, Serfien con Deportivo Cali. Mañana comienzan los otros partidos donde se destaca Bolívar con Lanús Fénix con Independiente y el último partido sería el de Coquimbo bonito con Sport One Kai. eso en cuanto a la Copa Sudamericana en la Copa Libertadores de América los partidos que están programados eh, a, a, a las 18.15 con minutos, Atlético Paranense, Río de la Plata, 18 con 15, la Liga Deportiva Universitaria de Quito con Santos Fútbol Club y a las 20 con 30, Club de Caseras con el Flamengo. Esos son los partidos del día de hoy. Pero bueno, en, a nivel internacional también tenemos eventos de otro de otro continente
3: diez de la mañana 49 y nueve minutos
4: hablamos de eventos del otro continente de la liga de campeones por el grupo e eh, tenemos que hablar de que el Krasnodar juega con el Sevilla y el Zenes con el Chelsea Comienza la ronda de revanchas también en la Liga de Campeones en la Champions y Grupo E. Recordemos cómo está la tabla de posiciones. El Chelsea es primero con siete puntos, segundo el Sevilla con 7 puntos, más siete para el Chelsea, más dos de gol diferencia para el Sevilla. El Krasnodar tiene un punto y el Zen es un solo punto. Esos son los partidos del grupo E. Vamos a los partidos del grupo F. Hoy juegan el Borussia Dortmund con el Club de Brujas y el Lazio se enfrenta al Zenit San Petersburgo. Zonda de, inicia zonda de las revanchas también recordemos que el Borussia Dortmund está primero con seis puntos más tres de gol de diferencia segundo está el Lazio con cinco puntos más dos de gol de diferencia tercero el Club de Brujas con cuatro puntos menos dos de gol de diferencia y el Zenit Sitemburgo si es a la tabla de posiciones del grupo EF, simplemente con una unidad. En otro grupo, también por la Champions League, hoy el grupo G, el Dinamo de Kiev recibe al Barcelona y el Juventus recibe al Félix Varros. ¿Cómo está la tabla de posiciones en el grupo G? El Barcelona es líder con nueve puntos más siete de gol diferencia. Segundo está el Juventus con seis unidades más tres de gol diferencia. Tercero, el Dinamo Kiev, si no, no gana hoy, prácticamente ya se despide. Un punto menos tres de gol uh, diferencia. Y el Farin Barrios tiene un punto y menos siete de gol diferencia. En el grupo H, cesando lo que es la Champions League, se juegan estos partidos el Manchester United recibe al Estambul Basak el 6, y el país Saint Germain con el Zazen Wolfsport Basik tabla de posiciones del grupo H el Manchester United tiene 6 puntos más 5 de gol de diferencia líder el Leipzig está segundo también con 6 puntos menos 2 de gol de diferencia tercero el país Saint Germain con 3 puntos 0 de gol de diferencia y cuarto el Estambul eh, el Estambul Basak Seig con 3 puntos y menos 3 de gol de diferencia. Hoy partido decisivo entre el París-Saint-Germain y yeah, el Reyesip. Juega de local París-Saint-Germain tiene que ganar, obligado a ganar para emparejar en puntos al Leipzig, ambos estarían con seis unidades y dependerá de las diferencias con que se defina este resultado para saber quién es primero y quién es, o quién es segundo y quién es tercero. El Manchester United tiene el partido más fácil aparentemente y podría sumar a nueve puntos. Eso en cuanto a la Champions League, primeros partidos de definición. Comienzan quizás a definirse a los clasificados ya cuando arranca la sonda de las revanchas en la Champions League. En la sexta final de nuestra entrega El abierto de Australia Hablamos del tenis Podría ser realmente peligroso para los tenistas dice el campeón de las finales De ATP Daniel Medvedev puede que esté disfrutando de la alegría de la mayor victoria de su carrera, pero los pensamientos del tenista ya se han centrado en el primer gran Slam del 2021 sin embargo es una señal de los tiempos que está pensando más en su salud que en ganar un gran Slam de debut dada la forma en la que la pandemia del coronavirus en curso continúa afectando los viajes internacionales Medvedev el recientemente coronado campeón de las finales ATP ha manifestado que está realmente inseguro sobre sus planes para el abierto de Australia. Los jugadores no podrán llegar a Australia antes del 1 de enero, con las últimas regulaciones del coronavirus en Victoria, el estado en que se lleva a cabo el abierto de Australia, que indica que los recién llegados aún tendrán que someterse a los 14 días obligatorios de cuarentena. Así que bueno, siguen en incertidumbre el tema del Gran Slam de Australia. 10 de la mañana con 55 minutos en Inglaterra se habla de que se va a permitir hasta 4.000 espectadores en eventos deportivos en áreas de menor riesgo. El número, un número máximo de 4.000 espectadores podría asistir a eventos deportivos al aire libre en las zonas con menor riesgo de Inglaterra cuando se levante el 2 de diciembre un confinamiento nacional en un mes de duración para contener la propagación del COVID-19. En el marco de las nuevas restricciones contra el COVID-19, un total de 2.000 hinchas podrá asistir a eventos deportivos en zonas que estén en la segunda etapa, pero en lugares que siguen en el paso 3 no podrá haber aficionados presentes, según se ha manifestado recientemente a través de la Federación Inglesa de Fútbol. Finalmente tenemos que indicar que el Real Madrid juega mañana miércoles entre Inter de Milán, un partido en que los blancos pueden dejar muy encasillada su clasificación para octavos de final de la Champions. Una victoria supondría que podrían dejar sellado su pase al próximo primero de diciembre en el duelo ante el Shakhtar una derrota por su parte supondría un serio traspié para los de Real Madrid pero más a nivel anímico que es lo que se refiere a su clasificación si el Real Madrid pierde Inter de Milán seguirá dependiendo de él mismo para estar en octavos de final de la Champions. Eso sí, perder significaría que el Real Madrid estaría obligado a ganar al Shakhtar de Kiev el primero de diciembre y el Borussia Mönchengladbach el en el estadio de Estefano al 9 de diciembre, a los bancos a los de Real Madrid no les valdría el empate en estos partidos si pierden mañana ante el Inter de Milán, prácticamente repito, se van a comenzar a definir también, se pueden decidir eh, en, eh, algunos clasificados en esta cuarta fase en fin, aguardemos los resultados que el día de mañana estaremos ahí, el partido más importante repito, será entre Paris Saint-Germain, eh, que, que juega también, y el Barcelona, el Cervera y el Atlético de Madrid, que son los que se juegan prácticamente la clasificación. Amigos, a ver, no tenemos mayores informaciones en torno a lo que está aconteciendo en la Federación Boliviana de Fútbol, eh, simplemente eh, de que ya ha comenzado la reunión de consejo, primeras deliberaciones, todavía no pasa nada extraordinario. Aurora vuelve hoy a los entrenamientos, después de jornada de descanso que tuvo ayer. y eh,